0: Arquitetos sem Arquitetura em Amena Cavaqueira, um podcast de Andreia Garcia. Matilde Ciabra nasceu no Porto em 1980. Arquiteta, formada na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, trabalhou em coautoria com o Ivo Poças Martins, com quem também partilha a parentalidade de duas filhas, a Alice e a Luísa. Fundou a Talkie Walkie com Ana Nanete Vieira, empresa de turismo que implementa visitas com especialistas ou viagens pelo território, pela arquitetura pelas artes que se desenvolvem em Portugal através de parcerias com instituições culturais e governamentais, com escolas de arquitetura, colecionadores portugueses e internacionais. Atualmente é responsável pelo projeto educativo PING e pelos programas públicos na Galeria Municipal do Porto, dedicada à arte contemporânea e seus discursos. Hoje estão em Amena Cavaqueira com Matilde Ciabra. Matilde, muito obrigada por aceitares conversar, conversar comigo sobre, sobre tudo menos arquitetura, vamos ver se é assim para onde flui esta, esta amena cavaqueira. Olha, sinto, sinto vontade de te desafiar a começar esta conversa, um, a falar sobre o que não podemos fazer agora uh, e que, te confesso, é, que é uma das coisas que mais vontade tenho de fazer. Viagens. Tens uma lista dos teus um, próximos destinos?
1: Um, tenho uma lista, acho que estas listas são infindáveis e não sei se todas elas podemos fazer o check com quem vai à supermercado um e compra o que falta, um, e que são uh, destinos uh, onde eu tenho alguns amigos que não vejo há algum tempo, ou são destinos onde eu quero regressar uh, a sítios onde eu já estive. Um, e, se calhar, também juntaria aos destinos alguma vontade de descoberta. Portanto, se eu quisesse pensar, assim, numa grande amiga de quem tenho muitas saudades, com quem desenvolvi um trabalho muito importante em Salves, uh, enquanto artistas educadoras, seria a Cláudia Mel, que está em Buenos Aires. Um, se eu quisesse pensar num regresso, um, até escolheria... Um, Bruxelas onde também tenho uh, dois amigos de uma geração muito diferente um, a Marta Sassetti e o Fernando Marcos Penteado e seria lá uh, que eu gostava de ir uma descoberta uh, quase em modo comparativo seria uh, descobrir Itália uh, em, em modo comparativo diria eu porque ou dizia eu porque um, conheço bastante bem a Grécia de várias viagens que fiz até lá e um, e, e gostava de perceber o que é que há de diferente naquelas paisagens, que de imediato me parecem muito próximas, obviamente não há tanto o lado insular que a Grécia nos reporta, uh, mas há também a ideia da, da ruína, uh, que, que eu gostava de perceber como é que, como é, que é em Itália. Um, e, e também, de certa forma, é um regresso, porque como estudante de arquitetura também fui uh, a Itália algumas vezes. Um, e acho que, na minha lista, acrescentaria quase uma, não sei se alguma vez, acho que deixei uma parte de mim em Los Angeles, na viagem que fiz há dois anos, uh, e, e tenho que ir lá buscar essa parte de mim, uh, mas se calhar precisava de ter muito dinheiro para poder uh, viver uh, todo aquele mundo uh, que está associado realmente a, a um consumo, a uma festa constante. É a Sim, Sim, exatamente, exatamente. O que é que se aprende com a repetição dos destinos? Um, bom, se calhar é como quando vemos um filme duas vezes, se calhar é como quando jantamos várias vezes com um amigo, eu acho que há sempre qualquer coisa nova que se pode descobrir. Mas, para mim, é, se calhar, até uma sensação, até de, portanto, perguntavas o que é que se aprende. Ora, eu acho que aprende-se a ganhar, se calhar, raízes, não é? A deixar as coisas ficarem mais... Uh, impregnarem mais uh, que uma viagem rápida uh, de, de sightings uh, não, não permite uh, voltar ao mesmo sítio quer dizer, eu acho que é super romântico uma pessoa repetir uh, uh, coisas uh, que já fez e, e acho que essa aqui é uma aprendizagem não é? tirar outra vez o prazer por uma coisa que já se fez E gostas mais do ir ou do voltar? Um... A nível paz anímico, posso dizer que sofro muito com partidas, porque sou aquele género, sei tenho deve ser qualquer coisa aí, muito património genético, mas estou aquelas horas todas que antecipo vou até uh, chegar ao, ao, ao destino, a ver, a confirmar se tenho o meu passaporte, se tenho o meu de cidadão, se não me esqueci, não sei o que é, se a hora é certa, se não me estamos a atrasar. Um, o regresso... Acho que tenho logo uma vontade muito grande de partilhar, uh, com a possibilidade da viagem, o que é que trouxe, o que é que, o que, é que comprei, o que é que colecionei, um, e, e, e por acaso até durante muito tempo fazia uma espécie de diários de bordos de, de viagens, e portanto também esse momento que se fazia em loco, ou que se fazia uh, depois, também me também era uma coisa que me dava muito, um, muito prazer. Portanto, se calhar, sofro mais com a partida um, e, e, e acho que chego com, com outro... É isso, outra bagagem, uh, algum cansaço, mas acho que o regresso a casa também é sempre bom quando, uh, não é? quando tudo corre bem e quando temos uma casa à nossa espera também.
0: Claro. Esses desenhos, esses diários de bordo tinham palavras ou também desenhos?
1: Tinham imensos desenhos, tinham imensos recortes de viagens, foram muitas vezes feitos em coletivo. Eu fiz durante muito tempo viagens com uma grande amiga minha, que é a Ruth. Aliás, esta ideia de irmos em busca de um destino onde a Ruth estivesse a viver era para nós um, um fator muito importante para decidir férias. Aliás, fizemos uma grande férias, em uma, uma importante férias em família, que foi em meio da São Francisco. Um, e, e portanto o, a, a, onde a ruta se localizava no mundo contribuiu muito para nós fazermos viagens mas antes disso um, era uma, uma companheira de viagens que fizemos e muitos dos diários de bordo que guardamos em nossas casas foram feitos em conjunto com desenhos com uh, o recorte daquele artigo uh, o bilhete de, de cinema, de museu, tudo isso um, às vezes as folhas as secas transformava-se em herbário Fiz muito diários de bordo com a minha família também, acho que a minha mãe escrevia mais, se calhar eu poderia desenhar mais, o meu pai desenhava muito também, um, e, e portanto o diário de bordo é algo que nos acompanha muito e, e que depois foi bom ter feito com amigos e agora fazer com as, com as minhas filhas.
0: Uhum. Para lá desses diários de bordo, há objetos que um, que te sejam importantes, que te façam sentido de de revisitar, precisamente por essa, por te permitirem essa quase viagem de memória aos lugares, aos teus lugares, esses lugares que revisitas?
1: Olha, o, o não viajar uh, por questões pandémicas uh, não me fez tanto ler avidamente e muito e muito mais livros, viajar através dos livros, mas por acaso fez-me recordar e reabrir um conjunto de álbuns de fotografias, um conjunto de área de bordo e que, que até partilhei com as minhas filhas e, e revi com, uh, com amigos, portanto esses objetos um, são realmente uma forma de uh, reavivar memórias, uh, uh, relembrar de momentos muito importantes de, na, na minha vida uh, e portanto estão fechados e guardados. Outro tipo de objetos, se nós pensarmos assim na coleção das pedras, das areias e tal, eu não fui, nunca fui muito desse tipo de coleção, fui mais até do objeto estranho, não é? Podia ser um, um botão caído na rua, podia ser um, até mais caro uma raiz, se calhar até pode ser quase um, um vidro com alguma erosão. Um, e, e, e esses objetos esse tenho muitos postos pela casa e consigo mais ou menos localizá-los uh, localizar a sua, a sua origem uh, e, e na minha casa estão povo muito a estante o armário ao lado os bolsos dos casacos e, e uma das coisas que, que, que ainda me acontece, de vez em quando vou pôr as botas de montanha ainda lá está dentro um um calhau qualquer, um, é. um, espinho, um espinho uma, uma árvore, de um arbusto qualquer. Uh, o, que eu, o que eu gosto muito é que, a certa altura, uh, essa recolha de objetos que eu associava, ou que o uh, fazia apenas das viagens, né, e o destino longínquo, a aventura, a descoberta e a, e a, e a memória através desses, desses objetos, uh, um, passaram a ser feitos também em minha casa. Por exemplo, se eu, quando um dia resolvi fazer cozinhar caras de bacalhau, uh, guardei as escamas, uh, as esquemas, não, desculpa, uh, 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 as espinhas uh, que compõem uh, a cara de bacalhau. E quando estava a lavá-las para se tornarem mais transparentes, para não terem aquela gosma do, do bacalhau, uh, tive uma memória muito interessante, que foi a minha avocou numa dessas espinhas, que eu tinha umas pequenas. Uh, peças transparentes e translúcidas e eu lembro dela dizer que quando era pequenina se olhava através da luz para se ver a Nossa Senhora um, e portanto, quer dizer, veio apenas da mercearia do lado a cara do bacalhau e esse objeto tenho comigo da mesma maneira que quando uma romanceira na casa dos meus pais foi deitar lá abaixo, uh, trouxe uh, uh, os objetos uh, uh, arrumei ainda pequena ainda em resto de de transformação de flor em, em fruto e portanto a certa altura estas coisas todas misturam-se nestes tabuleiros onde vou tendo uh, estes, estes pequenos objetos que coleciono, uh, sabendo as suas origens não é preciso ir muito longe para os colecionar, é isso que eu queria, no fundo explicar
0: Esses objetos que, que trazes uh, ao longo da tua vida e que fazem parte da tua viagem mesmo que ela não saia e possa não sair do porto achas que eles se afirmam por um lado mais estético? ou por um lado mais poético?
1: Um, acho que se é uma coisa não existe sobre a outra, mas sobretudo por me serem estranhos, uh, por tocarem às vezes no absurdo, uh, ou naquilo que estava escondido, não é? Portanto, eu tive que escavar para encontrar aquilo, eu tive que uh, retirar uma camada de qualquer coisa para o descobrir. Um, portanto, uh, tem um lado... Uh, ganham se calhar um lado poético se eu lhes quiser dar uh, porque se assim é uma memória uh, ou um destino tem um lado estético sendo muitas vezes motivo de incompreensão de outras pessoas mas como é que achas isso bonito? Uh, portanto o que nos leva não é, para a estética de cada um de nós não é? Uh, uh, é diferente da maneira que nos apaixonamos pelas coisas ou nos aproximamos nos atraímos por, por coisas diferentes não é?
0: Estás a falar disso, eu estou aqui a pensar. És uma pessoa que viaja devagar?
1: Hum, bom, eu, eu com a empresa que tenho, a Tokyo Walkie, tenho uma forma de viajar profissional, não é? que temos uh, programas, uh, horários muito compridos, mas uh, sou, uh, mesmo com grupos e com programas muito uh, rígidos, fazemos muitos desvios uh, ao programa, porque estamos a passar num determinado sítio e realmente isto era jogar o as de trunfo e mostrar-lhes aquele palacete ou aquela uh, perspectiva sobre o sítio onde vamos a seguir. E isso acho que só é possível quando tu consegues desacelerar a viagem, não é? uh, Ou quando tens uma capacidade de adaptação a um, a um plano diferente, uh, uma mudança de plano. E acho que, nesse aspecto, um, tento desacelerar as viagens claro que já corri para conseguir apanhar o último metro que me levasse àquele museu já, uh, já corri muito em viagens um, mas acho que esse é um bom truque nunca tinha pensado nisso uh, o desacelerar e viajar de, devagar quando se calhar uma pessoa repete muitas vezes os destinos se calhar também já há uma forma inconscientemente porque eu nunca tinha pensado nisso de fazer viagens devagar não é? não é esta ânsia de ver mais, não, é poder ficar em casa a conversar com a pessoa a amiga que mora naquele lugar. Que agora, de certa forma, o turismo também, ou a Tóquio Walk, uma pessoa passa a estar mais atentas a isto, mas da mesma maneira que uh, alguns arquitetos, artistas, uh, queriam viajar com arquitetos, era um bocadinho como esta coisa agora dos locals, né? que se fala muito, o uh, uh, Uhum, pronto, e portanto acho que há uma tentativa de se viajar uh, devagar é?
0: uhum, uhum. Eu pergunto isto também porque eu, eu tenho esta perceção de ti que tu és uma pessoa que, que se presta ao respeito da pausa de uma pausa que é contemplativa de uma pausa que te permite de facto refletir, que, que te eh, permite o pensar o tempo para o pensamento e por isso das viagens, vamos passar para as viagens dos, das leituras dos livros um, podes-me podes partilhar quais são os livros que, que estão pousados na tua mesa de cabeceira?
1: Bom, uh, eu neste momento na minha mesinha de cabeceira estou com a febre ferrante uh, que toda a gente fala um, e, e a gostar muito, uh, aliás... O uh, Olha, estou a gostar muito um, por uma questão que me tem vindo a preocupar, que uh, tem a ver com a educação, mães, filhas, pais, filhas alguma violência educativa, uma falta de amores, uma falta de afetividade e numa cultura napolitana tem se calhar próximas de algumas memórias que eu tenho de, de, de outras famílias ou da minha família ao mesmo tempo na demonstração de tudo o que, o que nós sentimos, de muito ódio, de muito amor. E, e acho que também, de certa forma, uh, estes livros, ao, ao traçarem todo um percurso não é, de, de uma, duas, de vários uh, personagens, um, também me dão, ou me passam bem esse retrato não é, da, da violência da educação doméstica na infância para depois a, a, na adolescência e a tentativa de independência, mas depois como é que nas primeiras relações amorosas essa violência da amizade também continua. Isso é talvez a coisa mais interessante que me tem uh, feito uh, gostar do livro. Um, um, olha, uma certa descoberta de Nápoles e daquelas, e daquelas ilhas e daquela zona toda costeira um, que nunca tinha visto tudo escrito assim um, e que me atraem, por exemplo, para um, um destino de uma ida à Itália. Um, portanto, esse, a Helena Ferrante, é muito engraçada esta coisa de, uh, eu, eu, não sei dizer quem, eu não sei dizer quem é que disse essa frase, mas às vezes há uma certa elite intelectual que tem uma expressão uh, que diz, se toda a gente gosta, desconfia. É, como se um bom espetáculo com uma grande plateia feliz tivesse que ser lugar a um mau espetáculo. Isto é de um, de uma, de um elitismo atroz. Um, mas será que eu tenho que pôr em causa, eu estar a gostar tanto da Helena Ferrente? Estou um pouco preocupada com, com isso. É verdade que isto vai me lembrar uma viagem que uma vez fiz a um, um lugar onde não tenho qualquer vontade de voltar, uh, que é Malta, um, e, e quando uh, fiz essa viagem no hotel da, da piscina, uh, na piscina do hotel, uh, muita gente lia uh, o código da Vinci, e nós também líamos o código da Vinci. E portanto, de repente, estávamos ali um conjunto de nacionalidades, todos um bocadinho na mesma uh, posição, a apanhar o mesmo sol e todos a lermos o, o, o mesmo livro. Um, e ao mesmo tempo, quer dizer, não, nunca mais li nenhum livro do, do escritor, mas também, um, mas senti que também era bom estar a ler um livro que toda a gente estava a ler. Uh, não, portanto, a Helena Ferrante é, é uma... Tenho até muitos amigos italianos que não têm lido a Helena Ferrante ou que ainda não leram a Helena Ferrante.
0: Essa é... autora desconhecida cuja, cuja idade nem, nem sequer a idade, aliás, sabe. Mas também os sim, motivos não, mas... que te levam a gostar podem ser muito diferentes dos motivos que, que podem levar outras, outras pessoas a gostar, porque ela, ela tem, tem muitas camadas, não é? Sim,
1: sim, não estou nada preocupada em não ter ah, visto uma entrevista dela ou... Ou assim, se calhar, por exemplo, não diria tanto de um livro, de um estúdio, de um onde acho que para mim foi importantíssimo assistir a comunicações dele, uh, ouvi-lo falar um, e, e da relação próxima que uma pessoa quase cria com ele e que se emociona com, uh, com a morte dele. Um, mais livros? Falo de mais livros? Mais livros, sim. Um, olha, há uma coisa muito engraçada também sobre esta coisa... Um, isto da, da pandemia, obviamente, acho que há aqui o desgaste, agora fala-se muito da fadiga, portanto nós também já estamos a falar, de, estamos hoje as duas a falar uma com a outra, passado um ano, não é? está a fazer um é. ano do que o país fechou. Uh, mas ao mesmo tempo eu acho que a Primavera está aqui para, para acabar aqui com, com este ano e com uma fase de transição de mudanças de comportamentos. mas para te dizer que um, por exemplo, estar em família ou com duas filhas num ambiente fechado pandémico, também tem uh, momentos de muito caos momentos muito absurdos mas como eu disse, também me atrai uh, todo esse tipo de ambiente um, ou, ou me é desafiante uh, mas também momentos muito bons, por exemplo, eu uh, acho que as minhas filhas têm lido bastante da mesma maneira que têm consumido muito tecnologias e, e eu uh, tenho lido muito com elas, emocionado muito com leituras, e, e ler um, um livro infantil do Planeta Tangerina, um livro sobre uma jovem rapariga que perde os pais e vai ver com os avós e que se chama Noa, uh, feita por uma uh, bióloga e uma, e uma escritora portuguesa, um, são uh, leituras in, uh, que interrompem outras, mas que me dão imenso prazer. Às leituras de, de mãe que deita duas filhas, às leituras de quem vai para a cama e lê ou consegue estar no sofá num dia à tarde e consegue ler, tenho obviamente que juntar o que são os livros de trabalho. Um, e é, o meu percurso uh, faz-se pelos livros, que obviamente eram impostos ou aconselhados durante o ensino, secundário, universitário da, da Faculdade de Arquitetura, depois com o meu desvio para a Fundação de Serralos e ler mais sobre a arte contemporânea, neste momento as minhas leituras fazem-se para eu compreender mais algumas questões políticas, sociais, que têm a ver Olha, quase que voltando à Helena Ferrante, mas agora ponto, de um outro ponto de vista, não é? Que falam de desigualdades, de exclusão, de racismo que não acontece tanto nos livros da Ferrente e do racismo institucional, das classes, e é muito visível no livro da Ferrente, mas a questão dos afrodescendentes e, portanto, tenho sobre a mesa algumas problemáticas que eu acho que estão a ser abordadas na rua, nos debates, nas conversas entre amigos, nos telejornais, que é esta expressão que há quem diga decolonização ou descolonização, descolonização como um processo de, de, de dar independência a um país, é diferente do que pode ser o conceito da decolonização, que tem mais a ver com a forma como nós dizemos as coisas, como nós vemos o outro. E e que já não pode ser à luz ou à lupa das antropologias dos anos 60, do, uh, do, do Bom Selvagem, da estética, uh, uh, estás a ver aquela coisa, o lado poético da forma como se comportam, como uh, interagem, e isso tem que acabar e, e mudar agora uh, a lente uh, que... Que, que, que nos vê uh, e que vemos o outro e vai passar a ser muito mais é, é muito interessante por exemplo ler ou, ou ter sobre a minha mesa de trabalho um François non, que é um, um, um autor e investigador ligado à saúde, à medicina, à psicanálise um, e que viveu muito pouco tempo um, e que fala da questão uh, do racismo de ambos os lados, do que é? um, pode ser esta dualidade de cores, uh, o branco e o, e o, e o negro. E, 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 e chego até ele por duas coisas: porque uma artista que me agrada quilomba refere numa entrevista que contribui uh, para o prefácio do livro, e porque ouço uma frase que é dele. Um, e que se nós pensarmos o que é a psicanálise e o Freud, também as metáforas são importantes, como matar a mãe ou matar o homem branco. E quando essa frase chega dita que, dizendo que foi dita por outra pessoa e alguém desesperadamente dizem, não, é o Franz Fanon que diz essa frase, não é isso, é uma metáfora, uh, tentem compreender isto. E só isto é assim um sinal de alerta, tim, 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 eu tenho que chegar a isto. Muitos dos autores, só assim, de trabalho mas que Uh, mas que também podem ter um, 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 livros uh, romanciados chegam-me também um, de um consumo que fiz durante os últimos anos do Fórum do Futuro né, onde depois de certa forma me ligo profissionalmente a quem uh, pensa o Fórum do Futuro e à Galeria Municipal do Porto e portanto ler uma Amanda uh, mais do que só um livro e poder ler vários livros e, e ser mãe e ler o uh, um livro sobre uma educação uh, para o feminismo, só acontece porque o nome dela aparece no Fórum do Futuro. Uhum. Uhum. Assim
0: também chegas aos livros, não é? Exatamente.
1: exatamente.
0: Ah, claro. eu, eu, eu acho claramente que tu és uma pessoa que gosta de palavras uhum. e que, de certa forma, o que me acabas aqui de dizer faz muito sentido porque são essas palavras que te permitem desenvolver. Um, mais a questão de valores, não é? Um, eu eu perguntava-te se, se, de alguma forma, aquilo que tu acabaste aqui de, de enumerar são as tuas inquietações, porque na verdade estão tangentes à, aos conteúdos das tuas leituras, ou se há mais se te sentes assoberbada por outras dimensões, outras questões, outras inquietações que uh, possam ser importantes trazer aqui a esta conversa, mesmo sobre os quais possas vir. Uh, preparar um discurso para, inclusivamente partilhares com as tuas filhas, mas não abstente isso. Também toda a tua dimensão, todo o trabalho uh, já lá está de serviço educativo que tu fazes, há uma série de, de dimensões dessas inquietações um, que se calhar até são, um, podem ser já preparadas ou, na, na sua introdução a uma certa geração. O que é que, uh, o que, é que te preocupa?
1: Bom, acho que, assim, nessa pergunta dizes muito daquilo que eu sou. Já usaste aqui uma, uma palavra uh, que é uma palavra muito difícil de defender quando sempre me afirmei uh, ateia uh, e com uma educação dita de esquerda e com um passado antifascista, que é a questão dos valores, não é? Eu fui educada, uh, fundada em imensos valores, não sendo, se calhar, os valores de uma ideologia institucional religiosa. Um, e, e portanto a palavra valor é, é mesmo muito importante as inquietações também é algo que me faz pensar muito na minha vida hoje uh, com, iniciando uh, os 41 anos uh, há pouco tempo uh, as inquietações que eu fui tendo ao longo da vida uh, uh, têm a ver com, há momentos em que nós vemos mais à luta num, numa direção e outros em que já nos sentimos mais confortáveis com elas e voltamos mais tarde Portanto, se, por exemplo, eu, eu demorei muito tempo a uh, compreend uh, compreender a questão da masculinidade ou do papel do homem na, no curso de arquitetura e de um detrimento em relação à mulher arquiteta. Mas, por exemplo, tava, era muito claro que ainda não podia votar e estive em todas as campanhas para a despenalização e descriminalização do aborto, no primeiro e no segundo referendo. Uh, ontem né, foi descriminalizado em, na Argentina, ouvi Ana Draga falar. E realmente pensar, aquilo foi uma luta nossa importantíssima. Bom, uhum. um, hoje, se calhar, estou mais voltada para outras questões. Quando tu agora falas da questão do trabalho educativo ou da educação em casa, né uh, E da educação das filhas, neste momento o que a pandemia mais me trouxe na amplificação de alguns problemas de comportamentos sociais é a falta de um pensamento crítico. Eu acho que nós só comemos mal porque nos dão uma comida, não é? Eu acho que uh, só nos tornamos uh, ervas más se formos mal uh, cultivados. E, e é muito fácil nós sermos amorfos, uh, não pensarmos sobre as coisas e, e, e servirmos apenas daquilo que, que nos estão uh, a dar, sem questionar. Não é? E quando agora nós temos um, estruturas jornalísticas, que tem fake facts, temos os polígrafos temos todas estas uh, validações de verdade, é uma coisa que não tem que estar apenas nos médias tem que estar no nosso dia a dia um pai educa-me uma, uma professora diz-me algo ouça alguma coisa na rua como é que eu penso sobre aquilo não só na sua veracidade, mas que discurso é que eu, uh, ou que construção de pensamento é que eu posso fazer a partir dali? Que confirmação, que validade, não é? E qual é o meu posicionamento sobre isso? E isto vai desde a recolha da semente não é? que eu escavei para ir buscar numa viagem, até passar isso, por exemplo, num workshop de descoberta através do, do percurso do ilustrado, da recolha de objetos, em que estou com um público juvenil, infantil. Uh, ou com as minhas filhas que quando ouvem uma determinada notícia, lêem um determinado livro, que posição é que ter, querem ter uh, com, com eles? E eu acho que há qualquer coisa numa palavra que se perde, há, há duas palavras que eu sinto que se tem que retomar outra vez, que é os afetos e, e sermos mais implicados nas coisas. Uhum e hum, isso acho que tem a ver com o, o, o que tu na pergunta, de certa forma me estavas a, a, a descrever
0: Sim, totalmente Diz-me, achas que o palato também pode ser afetuoso?
1: É, acho, acho que sim acho que é, é, como se e saboreia-se muito melhor é, quando se está é, apaixonado ou quando se está a ser acarinhado uh, por aquela comida feita por só que, aquela pessoa que a sabe fazer um, e portanto acho que sim, acho que um, o palato um, é muito uh, apurado uh, pelo lugar uh, onde estamos a comer e, e digo-te uma coisa muito engraçada, sendo eu uma fã de coisas muito cruas um, fui, era muito pequena e já um, tinha assim uma certa curiosidade pelo serviço mas se tiver doente e com febre o que eu quero comer é por aí fiambre <risos> é, portanto isto era uh, quer dizer, acho que é ou, ou se, se estou numa, num bom almoço com uma amiga ou uma amiga quero terminar uh, a comer com um, e Julieta e portanto há, há assim Coisas aí, parece que sou muito mais uh, uh, agarrada, olha, se calhar repito, estou sempre a repetir as coisas que é? <risos> se calhar repito destinos, repito refeições, um, o meu avô era, era crítico gastronómico, uh, além de ser escritor, etc, uh, mas tinha uma coisa muito engraçada, que era, tinha uma espécie de agenda de restaurantes e, portanto, uh, à quinta era as tripas, à terça era o cozido uh, e, e, portanto... Mas se ir almoçar com ele, nós escolhemos o que é que queremos comer, porque sabemos que naquele dia ele estaria naquele restaurante a comer aquele prato uh, as papas uh, e, 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 e repeti imensas vezes essas refeições e esses lugares portanto um, acho que só gosto de repetir porque estou sempre também a inventar coisas para uh, fazer de novo um, e por isso acho que cara, é isso. É, uh, uh, parece que gosto muito de variar mas é porque repeti muito aquilo que depois quero variar, quer seja nas viagens. És mais
0: de cozinhar, és mais de cozinhar ou de, de é, ir aos lugares?
1: Sabes? Isto é muito engraçado. É, um, a vida não é, não é só uma linha, não é? acho que se ramifica muito e nós podemos, o Miguel Esteves Cardoso tinha um, um artigo que me foi passado pela minha sócia grande amiga Ana, que era como se viver uma, várias vidas numa vida. Um, e, e realmente vejo muito mais como um interessado enquanto pessoa, constelação. Uh, ramificação de coisas raízes e, e ramos para cima uh, ou os mangrove não é? estas coisas de, um, de, das, das raízes que dentro da de água também têm os seus próprios ecossistemas isto para te dizer que há fases na vida em que eu acho que cozinhei muito pouco e que cozinhava rapidamente para resolver ali o problema das crianças têm que ser alimentadas daquela forma etc um, acho que uh, sou muito da culinária por exemplo, fiquei responsável de, agora no aniversário do meu pai cozinhar a língua estufada e o rabo de boi, porque mais ninguém é capaz de o fazer. E, portanto, é um, é um prato super típico de uma determinada família. Portanto, hum, mas, por exemplo, olha, ao ler Helena Ferranti falava do, de uma coisa de brinjela e eu resolvi fazer. Hum, portanto, acho que gosto muito de cozinhar, acho que é uma... Acho que também Calma estou...
0: Lenzana que é brigelho, o ah, e o queijo e o tomate
1: e acho que também gosto muito de comer e de estar uhum. a acompanhar quem cozinha. Um, olha, não sei, é uma boa pergunta. Houve alturas em cozinha mais, outras menos, mas não me deixo de cozinhar porque estou sozinha e não vou cozinhar, ou não deixo ah, vou repetir sempre aquele prato porque é sempre um sucesso. Uh, tenho um lado muito prático, uh, se calhar sou mais criativa noutras coisas do que propriamente na culinária, mas acho que não me safo mal <risos> e, e <estou> convidada <risos> para buscar <risos> ter uma refeição comigo.
0: Quando, quando desconfinarmos,
1: <risos> esperemos
0: que esteja para, para breve. Olha, isto tudo um, foi quase sempre acompanhado. Uh, quem, quem nos estiver a ouvir vai perceber isso por uns toques. Uh, uns sons que por vezes surgiam aí desse lado vamos falar de som Sim. vamos falar de música o que, é que, o que é que tens ouvido e quais são as músicas da tua vida? posso perguntar assim?
1: É, são duas perguntas numa só é, exatamente, pronto, é, é... A $1 million dollar question. Ora bem, um, mais uma vez, o, o que é que é a minha vida dentro de casa dos meus pais? O que é que é a minha vida nos primeiros anos de independência? O que é que é a minha vida... Eu vivi sempre no Porto, não é? só tive aquela experiência de viver em Paris uns tempos e, e, e voltar. Um, e o que é que é montar uma casa e o que é que se põe de música lá? Bom, eu acho que... E depois sempre esta coisa não, é? de repetir e voltar, voltar atrás. Eu, eu cresci claramente com uma música popular brasileira e uma música francesa, em que aí claramente o Chico, o Arco, o Caetano Veloso, mas também os, os primórdios do samba com o lado Irã Barbosa, ou lado mais do absurdo e do rock do Raul Seixas, cresci com essa música e tenho imenso prazer de voltar a ela, sempre. Sempre. Na música francesa, muito estigmatizada durante a, na, na minha geração. Um, mas depois Revisited e tornada muito interessante um exemplo, por exemplo, é o Sérgio Gainsbourg não é? quando depois lhe fazem um Revisited nos anos 2000 aquilo é incrível um, por exemplo um, fazer 20 anos e, e porem-me a tocar a música do Sérgio Regiani em que ele diz a minha filha tem 20 anos mas por exemplo, muito o, o prosaico e o dia-a-dia -dia do Jorge Passan é? um, e da Barbará na, na música e, e que são realmente os discos, os CDs que ainda posso ouvir, as listas do Spotify, a qual eu ainda recuo. Um, tive uma, um momento da adolescência em que a ligação ao som, música e cinema, andaram um bocadinho para par e depois mais tarde retomo com a criação da Tokyo Walkie. Por exemplo, o Air é uma banda uh, que me... Que, que me marcou muito, e é engraçado que falamos do Zer e agora houve este anúncio não é? há pouco tempo do, da separação dos Daft Punk uhum. um, o, por exemplo, acho que sempre gostei muito de uma música dançante não é? no hall de entrada, na, no sofá, na discoteca, por exemplo, gostava muito de Maluco um, uhum. e, e portanto, assim, desse tipo de músicas acho que assim, mais recente e com trabalhos incríveis e individuais é, é, por exemplo, o Branco, não é? E de todo uhum. esse grupo uh, de, de músicos... de uh, Santiago, é que...
0: Mayra Exatamente,
1: exatamente. Uhum. e de como eles criaram até uma banda fortíssima, não é? um, E como é que depois cada um segue o seu caminho, até na própria, uh, na própria uhum. escrita, etc. Assim. Uh, portanto, se calhar, se eu olhar agora assim para o meu vinil, por acaso tenho um vinil do, do Branco, se eu chegar fora à lista do Spotify, se calhar a última coisa que esteve a tocar foi Cat Power... Um, mas se calhar uh, se for a aldeia a casa dos meus
0: pais eu já ao espaço hum, Olha, como é que tudo o que nós um, tivemos aqui a falar se relaciona com um, a tua ideia de arquitetura?
1: Tivemos, usamos aqui muitas palavras, não é? Usamos muito esta coisa do entrançado, esta coisa da rede, esta coisa do escavar, a ideia dos valores, da descoberta, do repetir. E se calhar são, são palavras que fazem parte da prática de sermos arquitetos, não é? Quando nós falamos em camadas, quando falamos em estrutura, quando falamos no lado poético, conceptual... Um, são tudo coisas que fazem parte da prática e da metodologia uh, 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 da prática arquitetural. Uh, eu um, já não sou arquiteta de gabinete, uh, estou neste momento a trabalhar, a uh, programar uh, programas públicos e de conhecimento e educativos numa, na Galeria Municipal do Porto, portanto, muito na questão, da, da sobretudo enquadrada na arte contemporânea, mas trago muito desta metodologia de pensar uh, o projeto, a metodologia de projeto, que outras ciências sociais também usam uh, nesse nome, a ideia de um diário de bordo não deixa de ser um caderno né, de desenhos, um caderno de viagens, o, o, o riscar e o desenhar, o tirar notas, etc. Portanto, muita dessa metodologia uh, ou já me tinha sido incutida do ponto de vista da educação em casa ou uh, é ainda mais aprimorada, um, com o ensino da arquitetura. E agora, se calhar, implementada não na ideia do projeto enquanto uh, edifício, lugar que se constrói, uh, mas sim como uh, projeto educativo uh, que se trabalha com uma comunidade, num determinado lugar, uh, com os determinados conceitos, que se estilhaça uh, um tema para se buscar uh, outros, que dali advém, né? que se reconstrói ficando buracos uhum. e outras partes que se fazem de novo. Portanto, uh, nesse aspecto acho que a metodologia em arquitetura é uma metodologia que eu uso agora num outro tipo de projeto
0: Muito bem o nosso tempo chegou ao fim quero agradecer-te por esta, por esta conversa identifico-me com muitas coisas inspiras-me de muitas formas e só te quero agradecer por esta, por esta partilha tão generosa muito, muito obrigada
1: Obrigada, está prometida a refeição cozinhada por mim
0: Espero, espero espero por isso agora vou contar os dias para, para recebermos as notícias do desconfinamento e para marcarmos isso, vou cobrar
1: Exatamente.
0: <risos> Boa, obrigada Arquitetos sem arquitetura em Amena Cavaqueira um podcast de Andreia Garcia